0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 142e numéro de nos chemins d'histoire, le 22e de la quatrième saison et nous avons la joie d'accueillir à notre micro comme si mien. bonjour à vous. Bonjour. Comme Simien, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris Panthéon-Sorbonne et vous publiez aux éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques un ouvrage tiré de votre thèse soutenue en 2017 à l'université Clermont-Auvergne, thèse lauréate de la Fondation des travaux historiques et scientifiques, un livre intitulé « Le maître d'école du village au temps des Lumières et de la Révolution » Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire d'un paradoxe. Malgré un splendide renouvellement conceptuel opéré par la Révolution française en matière d'instruction publique, le projet républicain a échoué. À la fin des années 1790, le dualisme scolaire public-privé s'est instauré et les écoles privées l'ont emporté sur les écoles espérées par la République. Pour comprendre ce paradoxe et cet échec, le livre propose quelques déplacements, si on ose dire, en s'intéressant aux acteurs de l'école, les enseignants et les communautés rurales qui les font vivre singulièrement, et en portant le regard, dans une forme d'épaisseur temporelle, depuis le milieu du XVIIIe siècle, entre ancien régime et révolution. Alors d'abord, revenons comme si Simien, votre compagnie aux sources de la thèse et de la démarche que vous expliquez dans l'introduction de votre livre. Et vous ne le négligez pas, vous le dites, il y a d'abord, comme dit Antoine Pro, aussi, l'enracinement personnel des questions historiques. Vous appartenez à une famille d'enseignants, vous citez en particulier votre grand-père et vous dites que vous avez commencé votre thèse, la discussion avec, avec votre futur directeur, en tout cas dans les collines du Beaujolais. Donc, il y a un enracinement familial, un enracinement, je ne sais pas, intellectuel qui explique le choix d'aller vers l'histoire de l'éducation, l'histoire de l'école.
1: Oui, et puis, euh, il, il me semble pas inintéressant d'expliquer de, pourquoi on, on s'est intéressé à un sujet en particulier, pourquoi il a représenté quelque chose pour nous, et il se trouve qu'effectivement, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais pas de, de sujet préconçu en tête, on m'en a proposé plusieurs, parmi ceux-ci, il y avait un sujet sur les instituteurs de la Révolution française, je me trouvais effectivement ce jour-là, quand on me l'a proposé, chez mon grand-père, qui avait été instituteur et secrétaire de mairie euh, sous la quatrième et cinquième République jusqu'au début des, des années 1980, et c'est vrai que immédiatement cette proposition a, a résonné singulièrement, parce qu'il y avait mon grand-père, instituteur républicain convaincu, parce que ma mère est, est, a été également institutrice, que ma compagne, elle est également. Ce, ce sujet a, a touché sans doute quelque chose d'intime, mais au-delà de ça, évidemment, comment dire, ce sujet suscitait aussi quelque chose en moi, parce qu'il répondait à, à l'envie qui était la mienne de pouvoir interroger la révolution par en bas d'essayer de, de comprendre au, au plus près du terrain au plus près des, des acteurs anonymes ce que ça avait pu être que de vivre la révolution et d'essayer de comprendre tout simplement ce que la, la révolution avait pu changer au quotidien de façon très concrète chez les individus et donc ce, ce sujet rencontrait à la fois une aspiration de, de, de jeunes historiens, une histoire familiale également, comprendre euh, les, les changements révolutionnaires et en même temps, voilà, parler un peu des ancêtres de, professionnels de ma famille, donc tout ça m'a mené sur ce terrain-là. Alors, le point de départ intellectuel
0: est intéressant, vous, vous le dites, vous utilisez plusieurs mots qui interpellent le lecteur, vous parlez à un moment d'une énigme qui porte votre démarche, qui constitue, dites-vous, la force motrice de mes recherches, hein, c'est joli, Comment comprendre la victoire des écoles privées et l'insuccès des écoles publiques à l'heure des premières aventures républicaines ça, c'est ce, ce qui vous porte. Vous nous racontez vos deux premières journées de recherche, les 4 et 5 septembre. On ne sait pas exactement de quelle année il s'agit, vous, vous ne le dites pas. J'imagine que pour vous aussi, le 4 septembre 1870, la proclamation de la Troisième République, euh, ça doit compter aussi, bien sûr. Et vous nous racontez qu'on on vous voit opérer, on vous voit lire des choses et on vous voit comprendre le paradoxe, l'énigme initiale presque d'emblée on imagine que la compréhension de cette énigme même s'est faite fait aussi dans la, dans la durée, comme si bien.
1: Ce qui s'est fait dans la durée, c'est que je, je comprenne que là se trouvait ma problématique. C'est le, le 4 et le 5 septembre par lequel je, je débute ce livre. C'était effectivement il y a quelques années, c'était en, en, en 2010 en l'occurrence. Et je devais faire un dossier pour, en vue de, de la thèse. Et il fallait, bah, après cette discussion dans les collines du Beaujolais avec mon directeur de thèse, il fallait que j'élabore un, un, un premier dossiers, on m'avait conseillé comme j'ignorais à peu près tout du sujet quelques premières lectures, euh, un article euh, quelques livres etc et j'ai découvert ce constat euh, qu'il était difficile d'ignorer puisque tous les historiens le font depuis euh, 100, 100, 150 ans c'est qu'à la fin de la révolution les écoles privées étaient devenues beaucoup plus nombreuses que les écoles publiques et moi le 4 et 5 septembre ça m'interpelle en l'occurrence ça m'interpelle et je, je ne sais pas l'expliquer autrement que la manière dont les historiens, mes prédécesseurs l'ont expliqué en s'intéressant à ces questions-là, mais quand même, voilà, c'était pas ce à quoi je m'attendais, la victoire des écoles privées pendant la, la Révolution, au moment où naît la République, et euh, comment dire, ce, ce jour-là, je me suis pas dit « c'est ça euh, qui va être ma problématique », mais c'est euh, en continuant à travailler les archives, les lectures, je me suis rendu compte, mais sur la durée, que je revenais sans arrêt à cette interrogation initiale. Pourquoi les écoles privées l'ont emporté Pourquoi les écoles publiques n'ont ont pas réussi Et finalement, euh, je mets du temps, par contre, à me rendre compte que là se, se trouve ma problématique. Mais vraiment, par contre, chemin faisant, sans arrêt, j'ai voilà, essayé de, de percer ce qui était pour moi un mystère au départ. Pourquoi les écoles privées l'emportent sur les écoles publiques Pourquoi est-ce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les écoles publiques à la fin de la Révolution et vous l'avez dit,
0: les clés d'explication proposées par l'historiographie, celle du 19e siècle, mais finalement reprise aussi au 20e siècle, sont insuffisantes. Euh, L'école privée, autorisée à partir de l'an 3 aurait été le refuge de la religion, voire des opinions contre-révolutionnaires. Et c'est cela qui aurait été le gage de son succès. C'est par exemple ce que dit euh, Albert Babot dans les années 1880, une idée reprise à quelques nuances près par François Furet et Jacques Ozouf dans leur livre fameux « Lire et écrire l'alphabétisation des Français » de Calvin Jules Ferry, paru en 1900. 77, ça n'est pas satisfaisant.
1: C'est pas satisfaisant, mais au point de départ, c'est la, la, la seule clé de lecture que j'ai, cette idée que les, les écoles privées ont été effectivement, comme vous le dites, une sorte de, de, de temple, de refuge, de sanctuaire des, de la religion traditionnelle, des idées euh, antirépublicaines, voire euh, contre-révolutionnaires. Et en fait, c'est la seule clé que je peux avoir au commencement, tout simplement parce que les, les historiens sont d'accord, grosso modo, sur cette interprétation depuis la fin du 19e siècle. Et, et là, il y a quelque chose de, de concomitant dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on commence à écrire l'histoire de l'école de la Révolution au moment même où la Troisième République elle-même est engagée dans ces débats scolaires entre républicains et, et cléricaux, et que l'histoire euh, scolaire de la Révolution française devient une des modalités d'engagement à la fin du XIXe siècle entre les deux camps, républicains cléricaux, autour de, de la question scolaire. Et ce qui m'apparaît euh, assez vite, bon, au, au gré de mes travaux, c'est que, bon, quand même, l'hypothèse euh, d'un succès de l'école privée parce que l'école privée aurait dispensé un enseignement confessionnel et, et hostile à la République et l'échec de, de l'école euh, publique parce qu'elle aurait dispensé un enseignement républicain à confessionnel, tout ça sentait précisément très bon, la querelle scolaire de la Troisième République, et je me dis c est, c est, il y avait quelque chose qui me semblait instinctivement un peu anachronique, quelque part, dans une, une sorte de grille de lecture plaquée par euh, le XIXe siècle sur le XVIIIe siècle finissant. Euh, et puis, on, il y avait quand même quelques enquêtes, alors qui ne proposaient pas de, de fil interprétatif global, d'interprétation cohérente de, de cette question école publique, école privée en révolution, mais qui invitaient, me semble-t-il, à, à essayer de voir le problème autrement que seulement dans l'idée de la et de la contre-révolution. Et c'est notamment des travaux, alors, euh, d'un historien, euh, enfin, d'abord de, de, de deux historiens qui avaient écrit un article sur les écoles euh, pendant le directoire et qui montraient, ce qui était assez déroutant, euh, c'est un article des années 80, qu'en fait, les, les opinions républicaines avaient été assez largement répandues dans les écoles privées. Et que, inversement, euh, plus d'un instituteur public sur trois était considéré par les autorités de l'époque comme euh, fanatique, ouverte aux idées euh, hostiles à la République. Et ça, je, bon, bah, ça rebat les cartes, ça rebat les cartes, parce qu'on se dit, voilà, finalement, les écoles publiques ont laissé de la place au, à l'enseignement euh, religieux, à des idées pas toujours favorables à la République, pourtant les écoles publiques l'ont pas emporté. Et dans les écoles privées, dans près d'une école privée sur deux, on trouve trace de textes, ou d'enseignements, ou de principes républicains, et pourtant les écoles privées s'en sont pas trop mal sorties. Donc, ne faut-il pas chercher ailleurs C'est la question de départ que je me pose. Et là-dessus, il y a un autre historien qui est un historien euh, allemand qui, qui publie sa thèse au début des années 90, qui fait différentes études de cas, dont la ville d'Amiens, et qui montre qu'en en fait, à Amiens, les écoles publiques, à peu près, euh, fonctionnent aussi bien que les écoles privées, voire même que les écoles publiques à Amiens, donc une ville conséquente déjà, ont même plutôt plus d'élèves que les écoles privées. Et euh, d'où la question que je me suis posée, puis ça s'est vérifié sur le temps. Est-ce que finalement, si on veut comprendre... Euh, le succès des écoles privées et l'échec des écoles publiques Est-ce qu'il ne faut pas déjà interroger l'idée traditionnelle, la réaction à l'école privée la République à l'école publique Et est-ce qu'il ne faut pas chercher ailleurs que dans les villes qui avaient été le plus étudiées jusque-là, les raisons de cet échec de l'école publique Et ailleurs, c'était dans les villages, dans les campagnes en l'occurrence. Et ça, ça a été les deux postulats de départ de, de mon travail. C'est ça. Alors donc la
0: lecture de cet article de 1980, signé Matt Kennedy et Marie-Laurence Netter, d'une part, et de la thèse euh, publiée sous la forme d'un livre publié en 1990 de Hans Christian Harten, vous font dire qu'il faut... S'intéresser au monde rural, vous avez une jolie formule, pour débrouiller l'énigme scolaire. Et vous vous signalez assez vite que c'est une approche qui consiste à s'intéresser à l'école et aux instituteurs comme lieu d'interaction sociale. S'intéresser aux enjeux collectifs noués autour de la présence des instituteurs au village. Sortir l'étude de l'école révolutionnaire des seuls murs de la salle de classe. Ça c'était... Une optique... Qui, sur le plan historiographique était un peu neuve quand vous l'avez mise en œuvre, comme si bien
1: On n'est jamais totalement toujours le, le premier à faire les choses, mais jusque-là l'école de la Révolution l'école de la fin du XVIIIe siècle a, a principalement été abordée dans une optique d'histoire de, de l'éducation donc c'est-à-dire les, les savoirs enseignés par le, le maître d'école dans sa salle de classe, à partir du moment où on resserre l'étude sur la salle de classe, eh bien chercher des raisons au succès ou à l'insuccès de l'école publique au succès ou à l'insuccès de l'école privée, ça amène forcément à se poser des questions en termes de contenu de l'enseignement et d'opinion de l'enseignant tel qu'il pourrait les dispenser aux élèves. Il y avait eu quand même quelques travaux euh, avant le mien qui euh, c'était avant mon livre, qui s'étaient intéressés à, à d'autres aspects de la fonction enseignante, mais jamais dans une perspective d'ensemble, mais dans une optique euh, particulière. Il y avait eu des travaux, notamment je, je pense aux, aux formidables travaux de, de Xavier Bizarro sur euh, la chantrerie paroissiale qui montait les maîtres d'école en chantre de paroisse. Euh, il y avait eu d'autres travaux euh, qui montraient des enseignants, secrétaires greffiers de, de communes, sans que tout ça soit forcément toujours reliés euh, voilà, euh, ensemble. Il y avait évidemment eu les, les travaux d'Alain Corbin sur les, 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 la sonnerie des cloches paroissiales, et les maîtres d'école sont aussi très souvent ces, ces sonneurs de cloches. Et donc, il me semblait en fait que c'était très réducteur de, de vouloir euh, tout aborder sous l'angle de la pédagogie, sous l'angle de l'enseignement, alors qu'en fait, un même acteur, le maître d'école, était en même temps beaucoup d'autres choses euh, dans la société villageoise, à une échelle qui était à l'échelle du village, à l'échelle de la communauté rurale, Maître d'école, donc on l'a dit, chantre, sonneur des cloches, remonteur de l'horloge, parce qu'il y en a de plus en plus désormais dans, dans les paroisses, secrétaire-greffier de, de la communauté rurale, comme le seront encore longtemps les, les instituteurs, secrétaire-greffier de, de mairie. Ils étaient euh, bedeaux, sacristains encore, ils étaient arpenteurs, ils figuraient sous forme de cartes les terres des habitants ou les terres communales. Euh, et donc il me semblait que si on voulait vraiment bien comprendre euh, les choses, il fallait essayer de, de restituer voilà, les rapports qui avaient pu se nouer au sein des communautés d'habitants entre les habitants, les villageois et euh, le maître d'école et puis évidemment euh, les parents qui scolarisent leurs enfants dans les écoles privées à la fin de la Révolution sont des gens qui ont, ont une expérience qui remonte à avant la Révolution, ils avaient donc vraisemblablement une, une culture de l'école et du, du maître d'école et de la présence de l'école au village qui était antérieure à la Révolution et donc il me semblait difficile pour essayer de comprendre ce qui changeait, ce qui se passait dans le village pendant la Révolution, de ne pas avoir une idée un peu claire de ce qui se passait à la veille de la Révolution, également, autour de ce personnage particulier de la vie collective locale. Décentrement du regard qui va avec un, une forme de, de décentrement
0: chronologique, ça c'est intéressant, mais jusqu'à quand remonter C'est une question sans doute que vous, vous êtes posée. Vous avez décidé de monter jusqu'aux années 1750-1760. Pourquoi ce, ce choix comme si bien
1: Le milieu du XVIIIe siècle était intéressant, me semble-t-il, à, à plusieurs égards. Il y avait euh, évidemment euh, des questions. À partir du moment où je, je me dis que c'est vers les communautés rurales qu'il faut se tourner, il faut évidemment se tourner aussi vers l'histoire des communautés rurales et faire se rencontrer par conséquent deux historiographies qui étaient restées assez hermétiques l'une à l'autre, la, la, la question de l'historiographie des communautés rurales et celle de l'école d'autre part L'historiographie des, des communautés rurales depuis les années 1980 avait volontiers montré à plusieurs reprises et pour différentes régions qu'il se passait quelque chose à partir des années 1760 à peu près, euh, notamment dans la question de, de l'exercice du pouvoir au village, euh, une sorte de recomposition des, des pôles du pouvoir au village entre ces différentes composantes, la communauté rurale elle-même, le curé qui incarne également une composante du pouvoir au village, mais aussi des acteurs un peu plus extérieurs à la communauté rurale, du seigneur à l'intendant du roi dans la ou même aux évêques, c'était intéressant déjà de, de, de repartir un peu sur cette chronologie-là. Il y avait aussi la question de la chronologie, euh, des, des ruptures un peu, des césures habituelles en histoire de l'éducation. Les années 1760 sont des années un peu charnières, tout simplement parce qu'elles correspondent d'abord à, à l'expulsion des jésuites du Royaume de France, mais ça, ça concerne plutôt les collèges et, et les villes, mais on sait aussi, et ça les historiens le savent bien, que l'expulsion des jésuites ouvre un vaste débat sur l'instruction publique sur le rôle de l'État dans l'instruction publique, sur la pédagogie. Évidemment, l'Émile de Rousseau, on sera le témoignage le plus fameux en 1762, mais finalement, il y a 30, 40 ans derrière qui s'engouffrent dans, dans, dans cette brèche-là et qui il y a un vrai débat passionné sur l'école, sur la pédagogie, sur l'enseignement. Donc, il s'agissait aussi de voir est-ce est que tout ça rejaillissait d'une manière ou d'une autre au village Parce qu'on débat notamment du statut des enseignants durant ces, ces trois dernières décennies de, de l'Ancien Régime, avant même la Révolution. Et puis, il y a cette question qu'on se pose forcément quand on, on s'intéresse à ce genre de sujet pour la Révolution, euh, c'est-à-dire la, la fonction d'instituteur a été très fortement valorisée par la Révolution, qu'il a investi de sens politique, de sens civique, qu'en a fait un enjeu politique véritablement de stabilisation de la République dans le temps. Et donc, la question était aussi de se demander, est-ce que euh, cette fonction nouvelle, que la Révolution va appeler non plus instituteur et non plus maître d'école, correspondait-elle ou non à un personnel enseignant nouveau Autrement dit, est-ce qu'il y avait rupture ou continuité du personnel enseignant de, de part et d'autre de l'année 1789 et euh, se demander ça impliquait de savoir déjà qui était enseignant avant la Révolution.
0: Et vous allez jusqu'en 1802, cette date hein, avait un sens particulier, pourquoi hein Alors
1: elle a l'année 1802, les, les historiens ont, ont beaucoup euh, insisté sur l'importance qu'elle a euh, et qu'elle a eue, euh, c'est l'année du consulat à vie de Bonaparte, c'est l'année du rétablissement de l'esclavage, c'est l'année du concordat, il se passe énormément de choses... Euh, c'est aussi, euh, pour mon sujet plus particulièrement, l'adoption d'une loi, la loi Fourcroix sur l'instruction publique, la première finalement mise en ordre napoléonienne de, de l'instruction publique, et cette loi Fourcroix, elle avait de l'importance parce que, par rapport au sujet qui était le mien particulièrement, à deux égards. D'abord, euh, elle marque euh, l'extinction des dernières euh, velléités de régénération de la société et des individus par l'école, pour parler comme les révolutionnaires, hein, qui ont beaucoup parlé de régénération des individus et de la société qui avaient pensé que l'école pouvait être un des leviers de cette régénération. C'est-à-dire que l'école pouvait faire des citoyens pour euh, la République. Et la loi Fourcroix marque l'abandon de ça, quelque part c'est le moment où, où ce, ce rêve révolutionnaire, cette ambition révolutionnaire pour l'école se referme et il y a autre chose, c'est que la loi Fourcroy pour un temps euh, abandonne euh, la, la distinction publique-privée euh, tout simplement parce que la loi Fourcroy au fond ne s'intéresse pas beaucoup aux écoles primaires qu'elle abandonne aux communes et donc euh, voilà, il y avait là aussi un, un moment un peu marquant il m'a semblé que l'histoire de l'école entrait dans un, un autre chapitre de sa vie en 1802 qui est l'histoire ensuite euh, du 19 siècle. Alors évidemment, il est
0: intéressant pour nous de revenir sur le corpus documentaire qui vous a intéressé. chercher les maîtres, mais où Dans quel dépôt d'archives Avec quels documents Finalement, vous avez retenu, si j'ai bien compris, un échantillon constitué par les départements de la Somme, du Barin, de la Côte d'Or, du Rhône, de la Drôme, du Puy-de-Dôme, du Tarn, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vendée, de l'Eure-et-Loire et du Finistère. Est-ce que ce choix vous a pris du temps Pourquoi Quel sens a ça recouvrait...
1: Le problème initial, c'est il y a parfois des sujets pour lesquels on a des, des belles enquêtes qui offrent une sorte de, de, de série un peu continue, homogène pour l'enquête. On peut s'appuyer sur un corpus un peu cohérent et là, c'était clairement pas le cas. C'est-à-dire que je, je me suis confronté à, à très vite à, à des sources extrêmement disparates. Il fallait chercher un peu les maîtres d'école partout. Partout, ça pouvait être à des registres de comptes, de fiscalité, des délibérations villageoises. Ça pouvait être des procès-verbaux de visite pastorale d'évêques à la fin de l'Ancien Régime, des délibérations administratives sous la Révolution, des textes de loi... Enfin bon, il fallait chercher un peu dans, dans tous les sens... J'ai essayé autant que faire se pouvait de les chercher dans les archives nationales. Le sujet était défini à une échelle qui correspondait à la France métropolitaine, parce que les colonies répondaient à des, à des logiques de scolarisation assez différentes. Et donc oh, les archives nationales, a priori, pouvaient permettre de voir l'art géographiquement. Mais sur ce sujet-là, les archives nationales avaient surtout des documents d'époque révolutionnaire il me manquait donc à la fois des documents sur l'époque révolutionnaire, parce que les documents qu'on trouve aux archives nationales sont, sont, ne couvrent pas tout le spectre documentaire. Et puis, il me manquait aussi des sources pour l'Ancien Régime. Donc, je me suis dit qu'il fallait aller dans les départements, les archives départementales, les archives communales. Évidemment, ce n'était pas possible d'en de, faire plus de 80 dépôts départementaux. Donc, j'ai fait un échantillon de, de 11 départements en essayant de croiser différents facteurs pour que mon échantillon soit à peu près, euh, à peu près représentatif. On ne peut jamais parfaitement l'être, mais avoir une vue assez large. Ça veut dire qu'il y ait des, des départements qui soient a priori situés, on va dire plutôt au nord-est du territoire, dans des, dans des départements supposés être de haute alphabétisation, du côté nord de la fameuse ligne Maggiolo, Saint-Malo-Genève, des départements plutôt situés au sud, inversement, et qui seraient plutôt marqués par des territoires de, 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 de faible alphabétisation. Euh, je voulais que on, on l'échantillon soit ouvert à différents types de cultures, c'est-à-dire de cultures au sens agraire du terme, c'est-à-dire des paysages de grands champs ouverts, euh, céréaliers, etc. Inversement, des, des paysages de bocage avec une agriculture plus compartimentée, des territoires de plaine, des territoires de montagne. Il me fallait également des départements marqués par euh, la présence du protestantisme pour voir si le, le protestantisme changeait les choses. Euh, des départements marqués par la question de, du plurilingue par exemple, dans le, le Finistère, typiquement, euh, où euh, la question de la langue se pose, enseignement en français ou enseignement euh, en idiome breton. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de, de croiser tout ça et ça aboutit à, à l'échantillon que vous venez de lister. Évidemment, on peut terminer cette première partie ainsi. On voit
0: surtout des maîtres, des hommes dans votre, dans votre ouvrage. Il y a quelques femmes, cependant, euh, comme Simien, mais voilà, bon, c'est très, très minoritaire. Elles sont très minoritaires.
1: Et Le livre s'appelle « Le maître d'école du village », qui est un titre qui, qui vise aussi en partie à interpeller, parce qu'il emploie le masculin, et, et non pas non pas le maître et la maîtresse d'école du village, parce que c'est un, une autre conclusion de ce livre. À plus de 93%, les enseignants du, du monde villageois sont des hommes, euh, c'est-à-dire que la part des femmes est, est extrêmement faible. Quand on trouve des femmes qui enseignent euh, à la fin de l'Ancien Régime, au début de la Révolution, dans les campagnes, ce sont souvent des communautés religieuses qui répondent à des règles de fonctionnement qui échappent à la vie de la communauté locale, donc c'était une autre histoire d'une certaine manière. Par ailleurs, ces communautés religieuses féminines ne sont pas non plus aussi euh, couvrent pas un spectre géographique aussi large que, que les maîtres d'école que j'étudie et qui sont en réalité surtout des maîtres d'école laïques à la fin du XVIIIe siècle, à la part des maîtres d'école prêtres ayant fortement décliné au cours du siècle. Et euh, quand on trouve des femmes aussi, ce sont souvent euh, dans des villages qui sont en fait plutôt des gros bourgs, des, des grosses bourgades plutôt que, que des petits villages et très souvent les maîtresses d'école on les trouve en réalité dans l'orbite dans des villes, proches des villes et ça faisait une, en soi une autre spécificité du sujet c'est-à-dire qu'on le sait très bien les études là-dessus sont, sont nombreuses les maîtresses d'école dans les villes à la fin de l'Ancien Régime comme au début de la Révolution sont au moins aussi nombreuses que les maîtres d'école dans le tissu urbain dans le monde rural, les maîtres d'école sont quasiment seuls en scène et ça s'explique par notamment la pluriactivité que j'ai expliqué tout à l'heure. Le maître d'école est chantre, il est bedo, il est sacristain, il a des fonctions d'auxiliaire auprès du curé dans l'administration du sacré. Et ces fonctions-là défendaient que ce soit des, des femmes qui exercent la fonction en question.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Simien qui publie aux éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques un livre intitulé « Le maître d'école du village au temps des Lumières et de la Révolution ». Alors, dans la deuxième partie, on peut s'intéresser à quelques aspects de votre travail, euh, comme si mien, évidemment on ne dira pas tout, mais on reviendra sur quelques aspects euh, saillants. Dans la première partie du livre qui concerne euh, la seconde moitié du XVIIIe siècle, à partir des années euh, 1750-1760, vous dites bien qu'il y a un effort à la fois des autorités épiscopales et des intendants pour s'assurer une forme de contrôle sur les sur les écoles, mais vous soulignez aussi que les maîtres d'école euh, se laissent en fait fondamentalement définir par leur insertion profonde dans la vie des communautés locales. Cet effort de, de contrôle à la fois épiscopal et puis de la part euh, des pouvoirs civils, de l'intendant, des intendants, elle se traduit... Euh, par quelle forme?
1: À partir des années 1730, les évêques euh, se mettent à, à rédiger de plus en plus des, des règlements intérieurs, enfin, pour des règlements pour les écoles de leur diocèse qui doivent s'appliquer à l'identique pour toutes les écoles de, de leur diocèse. Euh, ces règlements, il y avait pu en avoir quelques-uns, mais ils étaient assez rares à la fin du XVIe siècle. Ils avaient plutôt eu tendance à, à, à disparaître pendant les, les deux tiers du XVIIe siècle. On les voit réapparaître dans les trois dernières décennies du XVIIe siècle. Ils, ils sont progressivement de plus en plus plus nombreux, en même temps que sont également de, de plus en plus nombreuses à, à cette, en cette fin de XVIIe siècle, un moment un peu de l'apogée de, de la reconquête catholique euh, du royaume, euh, de la réforme catholique, que sont de plus en plus nombreuses des visites pastorales d'évêques qui s'intéressent euh, aux écoles. Et à partir de 1730, euh, l'habitude devient quasi systématique pour les évêques de, de rédiger de longs règlements qui sont de plus en plus longs, de plus en plus fournis sur euh, la manière de recruter les maîtres d'école, sur les conditions qu'il faut euh, à, à respecter pour pouvoir être maître d'école, sur le type de savoir qui doivent être enseignés, sur euh, l'emploi du temps journalier de l'école, les, les pratiques religieuses qui doivent être enseignées, les livres qui doivent être utilisés, mais aussi la manière dont les maîtres d'école doivent se comporter dans les paroisses. Donc des, des textes qui se font de, de plus en plus minutieux. Ça, c'est pour euh, les évêques qui, en fait, essayent de, de, de s'accorder un, un levier supplémentaire euh, d'action euh, dans la sphère paroissiale, en plus du prêtre. Je crois que je parle de, de cléricalisation quasiment morale et, et attendue de, de, des maîtres d'école. On, on leur demande de respecter un, un mode de vie qui les différencie du reste des laïcs, tout en sachant qu'ils restent des laïcs avec l'idée que ces maîtres d'école, du moins c'est l'espoir des évêques, puissent servir un peu d'exemple et de modèle d'une vie bien réglée pour les autres paroissiens. Les intendants, eux, en même temps euh, appuient les évêques, au sens où euh, depuis le XVIIe siècle, là aussi, la monarchie a largement abandonné aux évêques la question de l'organisation de, de l'école. Il est entendu par la royauté que la question de l'encadrement des, des maîtres d'école revient aux évêques d'abord et avant tout. Mais les intendants, les, les commissaires du roi dans les provinces s'intéressent quand même à la question de l'école, ne serait-ce que parce qu'avoir un maître d'école dans un village implique des dépenses, euh, des dépenses pour euh, payer un revenu au maître d'école et généralement, la solution qui est retenue pour ça, c'est l'imposition locale. Le village s'impose, mais dès lors que le village s'impose, qu'il y a une levée d'argent dans le village, l'intendant doit exercer un contrôle là-dessus, parce que ce qui préoccupe surtout l'intendant c'est que les villages ne se surendettent pas pour qu'ils puissent continuer à quitter les impôts royaux, qui sont la, la principale préoccupation des intendants. Et euh, à partir des années 1760, à partir de ce levier-là, qui est un levier fiscal, les intendants cherchent de plus en plus à, à, à intervenir dans la vie scolaire, c'est-à-dire à, à autoriser préalablement les communautés rurales à, à recruter un maître d'école avant même qu'il n'ait été recruté. C'est-à-dire que l'intendant dise bon bah d'accord pour recruter un maître d'école, que les contrats d'engagement des maîtres d'école conclus au village soient homologués par les intendants pour qu'ils puissent en vérifier les clauses. Des intendants se risquent même d'ailleurs à soit à interdire la présence d'école au village parce que ça leur semble une dépense trop exagérée parce qu'ils ont des, des idées qui ne sont pas particulièrement portées pour certains à l'alphabétisation des, des catégories rurales, euh, soit qu'ils essayent de réduire les, les dépenses scolaires des villages, soit même parfois d'essayer de, de s'immiscer un petit peu dans la question du contenu scolaire à enseigner. Et euh, voilà, les intendants, eux, voient dans la question scolaire un moyen de, de poursuivre la lutte qu'ils ont engagée finalement depuis euh, plusieurs décennies aussi, vis-à-vis euh, -vis des pouvoirs seigneuriaux. Il s'agit pour les intendants de renier un peu des prérogatives qui, auparavant, avaient pu être celle des seigneurs, et là, le, le, la question de l'école peut leur offrir ce levier-là, et ils sont plus d'un à, à, à essayer du moins de s'en servir. Ce que vous montrez, c'est que malgré ces, cette volonté de contrôle, ou en dépit de
0: cette volonté de contrôle, les maîtres d'école intégrés, dites-vous, au champ des coutumes villageoises apparaissent comme des créatures, des communautés d'habitants apparaissent comme étant vraiment au service de ces de ces communautés d'habitants et d'ailleurs parfois ils s'en plaignent ces maîtres d'école ils ont l'impression de vivre dans une situation de de domesticité en, en réalité comme si bien.
1: Oui parce que les les communautés rurales en réalité respectent assez peu ou assez mal ou essayent de mal respecter euh, ces attentes qui leur sont imposées théoriquement par les évêques et par les intendants c'est-à-dire que en réalité normalement avant de recruter un maître d'école les les, euh, les villages devraient avoir euh, l'autorisation de l'évêque ou de l'intendant et des deux euh, le plus souvent et que très souvent les villages s'en affranchissent euh, purement et simplement. Pour rémunérer un maître d'école par imposition les, les rôles d'imposition, c'est-à-dire les, les listes sur lesquelles est marqué ce que chaque villageois doit payer, devraient être homologués par les intendants et là aussi très souvent on, on se dispense ou alors on envoie avec beaucoup de retard tout ça à l'intendant. Les contrats d'engagement de maître d'école devraient être envoyés aux intendants et parfois on les envoie avec 6, 7, 8 ans de retard à l'intendant. Et en fait, on, on fait fonctionner une, une institution là autour de, de, cette, de ce maître d'école qui, dans les faits, dépend de la volonté de la collectivité locale. Le maître d'école est recruté en Assemblée Générale des Habitants le dimanche, à l'issue de la messe, avec les hommes du village qui euh, ne sont pas que les parents d'élèves, mais qui sont tous les, les habitants du village qui se réunissent, qui délibèrent ensemble, qui mettent en ordre, qui mettent en forme leur école, selon euh, ce qu'ils perçoivent être leur coutume de ce village-là pour l'école, pour le fonctionnement de, 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 de l'activité du, du maître d'école. Et véritablement, le maître d'école euh, est perçu comme, oui, une forme de créature, c'est-à-dire qu'il doit répondre à un mode de fonctionnement strictement local. Ils doivent d'ailleurs, c'est souvent précisé dans les contrats, euh, demander l'autorisation s'ils ont besoin de quitter la paroisse pour aller régler des affaires en dehors. Il y a, il y a une vraie forme de, de domesticité. Euh, simplement, le maître n'est individuel. Ici, il est collectif et le domestique serait le, le maître d'école. C'est intéressant de revenir au texte, bien
0: sûr, pour comprendre tout ça. Et vous citez un moment, une série de doléances aux états généraux de 1789 de la part de maîtres d'école des campagnes chalonnaises, qui se déclarent avilis. Vous parlez-vous de de fabrique d'une mésestime sociale. Voici ce que disent ces maîtres d'école des campagnes chalonnaises en 1789. Dans les petites villes, bourgs et villages, les maîtres, après avoir passé les heures et les jours dus au travail dans leur classe, après s'être épuisés dans les pénibles instructions de la jeunesse, sont encore obligés d'être à l'église des premiers chantres et soutenir le cœur dans le service divin. Dans la plupart des campagnes même, les recteurs d'école sont tenus d'assister les pasteurs dans toutes les fonctions de leur ministère, soit de jour, soit de nuit. Ce n'est pas tout, ils sont encore souvent sacristains, marguillés et sonneurs. C'est ce que vous avez dit, cette pluriactivité, c'est ça qui est intéressant, ne fabrique pas de la considération sociale, mais plutôt une forme d'avilissement euh, d'une certaine manière.
1: Oui et ce qui est intéressant dans l'extrait que vous venez de lire c'est que les enseignants eux-mêmes en, en question qui rédigent ce, ce cahier de doléances en 1789 adressé aux états généraux ont conscience ce sont que des enseignants ruraux et ont conscience que leur activité à cause de cette réactivité est différente de l'activité des maîtres d'école de ville et ils le disent bien dans ce texte-là en disant notre sort est différent et si les, les maîtres d'école des villes veulent euh, s'exprimer, ils s'exprimeront par ailleurs et là il y a une vraie différence qui se situe vers un seuil démographique de 2000. À habitants à peu près au-dessus de 2000 habitants c'est-à-dire dans le monde dans le monde des villes pour faire simple les maîtres d'école ne sont qu'enseignants en dessous de 2000 habitants en revanche ils cumulent toutes ces fonctions qu'on a parlé chantre bedeau sacristain sonneur des cloches secrétaire greffiers, etc et euh, la, la raison en est simple c'est qu'en dessous de 2000 habitants les communautés rurales ont du mal à avoir des revenus suffisants et à lever suffisamment d'argent pour payer séparément des personnes qui accompliraient chacune de ces fonctions et en même temps chacune de ces fonctions paraissent très importante à la commune rurale pour qu'elle puisse exister comme groupe, comme groupe qui a conscience de lui-même, qui s'inscrit dans une généalogie, dans une mémoire, qui se projette dans le temps. Et donc les communautés rurales ne, ne peuvent pas se passer quelque part de, de ces fonctions-là. Du moins le perçoivent-elles. Et celles qui n'ont pas de maître d'école, d'ailleurs, éprouvent le, le, et l'expriment ce manque de, de cette activité de maître d'école qui serait essentielle pour dire et faire la communauté. Et donc on fabrique une sorte de, de fonction composite euh, où un même personnage accomplirait tout ça. Et on comprend. Pourquoi hein Parce que secrétaire greffier, il faut savoir écrire. Chantre, il faut savoir lire le plein chant sur le lutrin. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise la, la culture de l'écrit. Et le maître d'école satisfait à cette maîtrise de la culture de l'écrit. Et donc, il va un, accomplir tout ça. Mais dans les contrats de recrutement, euh, ce que l'on voit, donc quand les, les villageois, à l'issue de la messe, le dimanche, recrutent leur maître d'école et fixe les, les, les contraintes de, à la place des évêques ou des intendants. Hein, il fixent vraiment une sorte de petit code de loi de ce que le maître d'école devra faire. Le terme qui revient sans arrêt, c'est le terme de service. On attend du maître d'école qu'il serve la communauté pour toutes ces fonctions qui sont jugées essentielles, certes, mais c'est bien l'idée de service, service au sens de serviteur. Et là, euh, il y a il y a dans cette pluriactivité, oui, chez plusieurs maîtres d'école, les sources permettent pas de dire pour tous les maîtres d'école, mais là, par exemple, pour le Chalonais, ils sont une quarantaine à signer ensemble ce texte-là. et bien, précisément dans cette pluriactivité, ils ont bien compris que c'était là que se jouait une forme de, de leur domination, c'est-à-dire qu'ils sont serviteurs du groupe, ils doivent se plier à ses exigences, s'ils dérogent à ses exigences, ils pourront être renvoyés immédiatement, et c'est d'ailleurs assez souvent que ça se produit. Et donc, pour beaucoup, l'horizon, à la veille de la révolution aussi, c'est de se dire bon, bah, ils aimeraient bien que leur activité se recentre sur euh, une part qui leur semble, comment dire, positive, pleine de valorisation sociale, potentielle, et ça, c'est aussi l'héritage de de plusieurs décennies de débats sur l'instruction publique, et cette part sur lequel ils aimeraient bien, en tout cas pour ceux qui s'expriment sur le sujet, recentrer leur activité, c'est notamment celle de l'enseignement sur le modèle urbain, finalement tendre vers quelque chose qui s'apparenterait au modèle urbain d'enseignement. On comprend aussi, euh, en vous lisant, que dans ce cadre de domination,
0: finalement, euh, les innovations euh, pédagogiques ont du mal à, à percer. Ce cadre n'est pas spécialement euh,
1: favorable à toutes ces nouveautés qui circulent pourtant euh, en ce temps des, des lumières. Oui, et elle circule d'ailleurs jusque dans les campagnes. Certains maîtres d'école ont conscience de, de, de nouvelles façons de faire classe, que ce soit des façons qui viennent de la pédagogie des Lumières, qui mise sur le jeu, sur l'exercice des corps, sur l'expérience sensible, ou que ce soit des expériences pédagogiques qui viennent des congrégations enseignantes, à commencer par les, les frères des écoles chrétiennes de Jean-Baptiste de, Jean de La Salle. Certains tentent de les de les acclimater au village. Généralement, ça se passe pas très bien, tout simplement parce qu'en essayant d'adopter une pratique pédagogique nouvelle, ils dérogent euh, à ce qui a été conclu lors de leur recrutement c'est-à-dire l'attente d'abord du groupe villageois que le maître d'école exerce ses fonctions conformément à la manière de les pratiquer dans ce village-là, c'est-à-dire que les pratiques pédagogiques, de même que la sonnerie des cloches, de même que le chant à l'église, etc., tout ça relève du chant des coutumes locales, et euh, l'innovation, lorsqu'elle remet en cause ces coutumes locales, est, est perçue comme l'introduction d'une nouveauté un peu euh, menaçante pour la communauté, et bien souvent, ces maîtres-là sont un peu contraints au départ, quoi. ils doivent quitter le, le, le territoire de, de, de la communauté. Et les changements pédagogiques, lorsqu'ils surviennent, sont arrive un peu latéralement, par la marge, par petits détails, par petites touches qui s'additionnent, etc. Et là, c'est l'habileté du maître d'école de savoir comment jouer avec le cadre général tout en essayant de, de le faire bouger un petit peu. Mais les communautés rurales sont très attachées à une façon de faire classe qu'elles imaginaient être, au fond... Euh, propres à leur communauté alors qu'en réalité elle est un peu toujours la même d'une paroisse à l'autre et si les communautés rurales ils sont aussi attachés c'est que d'une certaine manière ce que ce qu'on attend aussi de l'école c'est qu'elle apprenne aux elles apprennent aux enfants du village dès leur enfance justement à, à faire communauté alors qui sont ces ces maîtres d'école Comment... Comment sont-ils
0: formés Est-ce que vous avez pu rassembler, je ne sais pas, en utilisant peut-être des méthodes un peu sérielles ou quantitatives, des données sur euh, je ne sais pas, le profil de ces, de ces maîtres, leur formation
1: Oui, je, je m'y suis risqué. Euh, la documentation étant très disparate, il est difficile de réunir des séries statistiques imposantes et, et continues et homogènes, mais il y a quand même quelques grands enseignements, me semble-t-il, qui, qui se dégagent. D'abord, le, les maîtres d'école ruraux sont des ruraux eux-mêmes, euh, et pas pas des urbains. Euh, les maîtres d'école ruraux aussi, euh, parce que précisément leur fonction exige d'eux qu'ils connaissent tout un tas de, de, de savoir annexes, sonner les, les cloches villageoises, chanter à l'église, sont aussi des gens qui, sauf exception, ne deviennent jamais maîtres d'école en ville, et vice-versa, les maîtres d'école en ville ne deviennent, sauf exception, jamais maîtres d'école au village, c'est vraiment deux univers professionnels différents. Très souvent, le maître d'école est un enfant du pays, pas du village, mais du pays. Il vient d'une ère géographique de 15-20 kilomètres autour du village où il est recruté, c'est-à-dire l'ère des, des interconnaissances, là où on, on fréquente les marchés, où on connaît plus ou moins tout le monde de vue, ou alors par la, la question des amitiés, des familles, on est en mesure d'avoir des connaissances et des informations sur l'individu qu'on recrute. Pour ce qui est de leur origine sociale, il y a déjà beaucoup de maîtres d'école qui sont fils de maîtres d'école. En réalité, il y a tout un tas de dynasties enseignantes qui irriguent les les pays ruraux euh, à ce moment-là. On trouve également comme euh, important pourvoyeur de maîtres d'école des familles de laboureurs, euh, c'est-à-dire a priori de, de paysans qui ne sont pas parmi les plus pauvres du monde rural, euh, qui depuis un moment déjà ont accès à la culture écrite, mais ces fils de laboureurs qui deviennent maîtres d'école viennent souvent des familles de laboureurs un peu désargentées, euh, qui sont un peu en, en déclin en, dans une dynamique euh, qui n'est pas vraiment ascendante et qui voilà finalement dans le, le travail de maître d'école, avec ce qu'il implique de, de maîtrise de la culture écrite, une voie d'échappatoire au, au travail journalier du, du manouvrier ou du journalier agricole pour ce qui est de, de la formation des maîtres d'école, là aussi, les informations sont disparates. Il semble qu'il soit quelques-uns à avoir fréquenté les petits collèges qui existent assez nombreux au XVIIIe siècle, dans les petites villes ou certains très gros bourgs du monde ruraux qui ont fréquenté les, au moins les premières classes des collèges. Mais comme ils sont pour beaucoup fils de maîtres d'école, ils sont aussi très nombreux tout simplement à avoir assisté leur père avant de devenir maître d'école et d'entrer en fonction vers 20-25 ans euh, principalement. Euh, beaucoup ont également suivi une sorte de formation annexe auprès d'un parent ou d'un proche ou d'un ami de la famille euh, curé, notamment pour tout ce qui est la partie euh, liée à l'administration du sacré euh, dans leur euh, dans leur euh, fonction, c'est-à-dire le chant à l'église, euh, les activités de Bedeau, sacristain, euh, etc. Venons-en tout de même à la
0: révolution alors, ce qui est intéressant quand on regarde les choses pendant le, 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 le moment révolutionnaire, c'est qu'il y a un vide législatif euh, sur l'école jusqu'à la loi Bouquet euh, du 19 décembre 1793. Les autorités de tutelle traditionnelles euh, des, des, des écoles, les évêques, les intendants disparaissent et donc ne restent que ces communautés d'habitants donc qui renforcent d'une certaine manière... Leur emprise, d'autant qu'elles sont renforcées aussi par la loi du, du 14 décembre 1789. La loi Bouquet, dites-vous, de décembre 93, qui fait toutes les écoles de la République des écoles publiques et qui rend la scolarité obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 8 ans, est la mieux appliquée des lois scolaires de la décennie révolutionnaire. Alors expliquez-nous ce, ce paradoxe qui est un peu complexe à comprendre, parce que dans un cadre qui était quand même centralisateur ou recentralisateur, a pu tout de même s'épanouir une, une sphère d'action autonome, ce qui explique finalement... Euh, le succès de cette loi, si j'ai bien résumé
1: Oui, et la loi Bouquier, je pense vraiment, pour essayer de comprendre l'insuccès des écoles publiques à la fin de la Révolution et le succès des écoles privées, puisque c'était le point de départ, la loi Bouquier, c'est un peu un, un, un arrêt obligatoire. Il faut faire un arrêt sur image sur cette loi qui s'applique en 1794, 1795, que pendant un an. Mais cette loi rencontre un évident succès sur le terrain, et elle a pour particularité de faire de toutes les écoles des écoles publiques, c'est-à-dire qu'en 94, 95, il n'y a pas d'école privée. Et ce qu'il se passe, c'est que à ce moment-là, l'école publique rencontre un, un évident succès. On le voit en nombre d'instituteurs. Globalement, en fait, le, le, le réseau des écoles publiques en un an se substitue assez bien et reconstitue le maillage des écoles qui existaient depuis la fin de l'Ancien Régime, qui existaient encore au début de la Révolution. Il n'y a pas d'effondrement du tissu scolaire à, à ce moment-là, sauf dans des régions très particulières de guerre civile, comme en, en Vendée, par exemple, où là, les, le quotidien est occupé à autre chose. Évidemment, ce succès invite à réfléchir, puisque que si la question c'est pourquoi les écoles publiques ne réussissent pas plus tard, là on est quand même dans un cas précis où un an ou deux ou trois ans plus tôt, l'école publique a réussi. Pourquoi Vraisemblablement pas pour des questions de, de pédagogie, tout simplement parce que la loi Bouquier de décembre 93, qui pourtant avait été présentée par un montagnard bouquier, défendu par le comité de salut public sur ce sujet-là, eh euh, est euh, une loi qui avait défini assez peu précisément la question des contenus d'enseignement. Elle avait dit, bon, il faudrait enseigner la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais elle avait, pas, elle avait avait dit, on fera des livres républicains qu'il faudra respecter plus tard quand on, on les aura adoptés. Et c'était assez flou. Et cette loi, ce qui explique surtout son succès, c'est donc pas des contenus pédagogiques qui ont été peu clarifiés par le législateur, mais c'est d'abord un mode de fonctionnement qui confie aux municipalités le soin de, euh, de surveiller les écoles. Et euh, à ce moment-là, cette loi qui est vraiment très étonnante hein, dans la galaxie des lois euh, scolaires de l'histoire républicaine française, fait non seulement toutes les écoles des écoles publiques, mais surtout aussi des écoles alors, qui sont euh, obligatoires, qui sont gratuites, hein. euh, mais aussi euh, c'est une loi qui repose sur le principe de la liberté d'enseignement, c'est-à-dire que tout individu peut devenir instituteur ou, ou institutrice, euh, moyennant euh, une simple déclaration de, auprès de la municipalité où il désire s'établir. Ces deux choses-là, en gros, tout le monde peut devenir instituteur, moyennant une simple déclaration et en même temps, une fois que l'école est établie, c'est la municipalité communale qui doit la surveiller, font qu'en fait, les, les communes, comme on les appelle désormais à ce moment-là, vont se saisir de cette loi comme d'un espace où faire vivre leur tradition collective autour de l'école. Et donc, hors de tout cadre défini par la loi, là pour le coup on interprète la loi d'une façon particulière, eh bien on va réunir l'ancienne Assemblée Générale des Habitants, alors qu'elle n'avait aucune raison de se réunir pour ce sujet-là, elle ne devait même plus exister. Et comme autrefois également, elles assignent à cet instituteur des fonctions collectives, secrétaire greffiers, chantre à l'église éventuellement. Et donc on, on réussit à organiser l'école dans un cadre collectif ce qui ne veut pas dire pour autant que cette école est mécaniquement la même que sous l'Ancien Régime et qu'elle est mécaniquement contre-révolutionnaire, affectée à un enseignement de la religion catholique. Loin s'en faut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du point de vue des pratiques collectives, les villageois s'en emparent et réussissent à la faire vivre comme d'une façon de, de, eh bien de, de perpétuer des pratiques politiques communales d'une certaine manière. Et les autorités supérieures le savent, les districts, les départements le savent et laissent faire. Et ils laissent faire tout simplement parce qu'il y a une sorte de compromis qui s'établit là entre l'État et les communautés rurales. Pour faire simple, l'État, ce qui le préoccupe, c'est que les communes, elles satisfassent à la levée des hommes pour la guerre, aux réquisitions en grains pour notamment l'armée ou pour les villes, etc. Et si jamais euh, ces lois qui sont considérées comme les plus urgentes sont respectées par les communes, eh bien, au fond, les autorités supérieures, l'État et ses agents sur le terrain ne voient pas trop d'inconvénients à ce que l'école fonctionne selon les règles définies par les communes elle-même, même si la loi n'avait pas vraiment envisagé ça. Et c'est ce qui explique le succès de ces écoles qui sont vraiment très fréquentées à ce moment-là. Mais la révolution est ainsi faite que tout change très vite et
0: euh, le changement intervient avec les lois scolaires Lacanal de novembre 1794, donc euh, pendant l'an 3, et nous euh, pendant l'an 4, en octobre 1795. Cette fois, à côté des écoles publiques, peuvent exister des écoles privées. C'est l'article 15 de la loi lacanale la loi ne peut porter aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens d'ouvrir des écoles particulières et libres sous la surveillance des autorités constituées. Les lois visent à arracher, dites-vous, l'école publique de la sphère des compétences communales. Il y a très peu de choses finalement qui sont dites dans la loi sur les écoles privées particulières et libres. C'est le législateur lui-même qui a introduit ces écoles privées par incidentes qui ne s'en est pas vraiment préoccupé, et ce sont elles qui ont prospéré. Votre travail d'historien, ça a consisté à expliquer pourquoi finalement euh, ces écoles publiques ont échoué, et ces écoles privées euh, ont réussi à s'épanouir, à, à se propager.
1: Alors, ces deux lois, elles, surtout, ce qu'elles essayent de faire, euh, c'est de respecter un principe qui s'était, qui était monté de plus en plus fort dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, puis au début de la Révolution, qui était de dire que l'État de, devait se faire enseignant, c'est-à-dire que l'État devait prendre en charge l'instruction publique. Et après euh, les années 1789, 1794, 95 loi Bouquier euh, compris ce qui s'est passé, c'est que le principe de cet État enseignant, de cet État instructeur n'a toujours pas été mis en œuvre. Et les lois Lacanale et Donou, elles, essayent de mettre en œuvre ça, c'est-à-dire que les écoles publiques relèvent de l'administration de, de l'État, euh, elles soient intégrées à, à la sphère de l'État et non pas euh, des, des communes rurales qui organiseraient les choses un peu à leur manière. Mais il est vrai que dans le même temps, elles autorisent les écoles privées. Et c'est à ce moment-là, très précisément à l'automne 1994, que naît ce dualisme scolaire public-privé que, que l'on connaît encore aujourd'hui. Pour le comprendre, il faut bien avoir en tête que ces mêmes années, au moment où ces deux lois sont adoptées, sont des lois marquées par le franchissement d'un palier plus élevé encore qu'en 93 de, de centralisation politique et administrative dans le pays. On est dans des années où les communes rurales perdent leur municipalité. On réorganise les pouvoirs locaux. Désormais, il y aura des administrations municipales de cantons, mais non plus de, de communes. Donc elles perdent ce, ce levier de la municipalité qui leur avait permis à ces communes rurales d'accéder à ce qu'elles espéraient beaucoup. À la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une forme d'auto-administration locale, et puis en même temps les attentes de l'État se font de, de plus en plus importantes, et il y a une forme de, de rupture qui s'opère durant ces années entre les communautés locales et l'État. Ça ne veut pas dire mécaniquement engagement du côté de la contre-révolution, mais parce qu'un certain nombre de communes rurales demeurent révolutionnaires, mais ça veut dire au contraire qu'on oppose quand même beaucoup d'inertie aux attentes de l'État, on rentre dans une forme de mutisme parfois vis-à-vis -vis des attentes de l'État, on essaye de défendre ce qui fait l'identité de la communauté, son patrimoine matériel ou immatériel. Et ces deux lois, en, en voulant mettre en place le principe de l'état instructeur, loi La Canal et Donou, elles font quoi Eh bien, comme vous l'avez dit, elles, elles arrachent l'école publique de la sphère des compétences communales. Ça veut dire quoi Ça veut dire que désormais, les instituteurs publics ne seront plus recrutés par les villageois, mais ils seront recrutés par les départements. Alors les districts en entroient techniquement, puis les départements pendant tout le directoire. Le, le département qui est le, 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 le levier de l'état dans, dans les territoires qui pourra destituer également les instituteurs publics et non plus les communes rurales. C'est le gouvern... c'est les départements également qui désormais rédigeront des règlements intérieurs qui devront s'appliquer pour toutes les écoles publiques de la même manière et peu importe le sentiment euh, coutumier qu'avaient ces communes rurales d'avoir un mode de fonctionnement propre. Elles recentrent également l'activité d'instituteurs publics sur le seul enseignement et non plus euh, Chantre, Bedos, Sacristin, etc. Et puis surtout ces deux lois tracent les toutes premières cartes scolaires de l'histoire de, de la République française. Et là le critère qui est retenu c'est pas telle commune qui avait des de très longue date, une école pourra continuer à en avoir une dans le critère qui est retenu par le législateur. C'est un critère de législateur. Il est chiffré, il est démographique, il est rationnel. Il y aura une école pour 1000 habitants. Et à ce jeu-là, en fait, quasiment 50% directement des communes rurales se voient privées d'écoles publiques par ce qu'on appellerait une mesure de carte scolaire aujourd'hui. Tout simplement, les cartes scolaires qu'on a tracées ne leur ont pas accordé d'école parce qu'on a tracé des, des, des regroupements communaux pour atteindre le seuil des 1000 habitants. Donc en fait, les communes rurales se retrouvent face à cette alternative. Soit peut-être elles vont voir arriver près d'elles un instituteur public qui a été recruté du dehors par le département, soit peut-être, ce qui est le cas le plus fréquent, elles auront été privées d'école par une mesure administrative du département. Mais en même temps, la loi leur a autorisé à ouvrir des écoles privées euh, sans trop préciser comment les choses allaient fonctionner. Et donc, les communes rurales s'engouffrent dans cela, qui, au fond, n'est pas enfreindre la loi. C'est respecter la loi, mais c'est jouer euh, d'un terme de la loi contre un autre, un dispositif légal contre un autre. Et donc elles font vivre ces écoles-là, parfaitement légales, les écoles privées, mais elles en font en réalité des institutions publiques d'échelle communale, c'est-à-dire que le législateur avait imaginé que les parents qui voudraient scolariser leurs enfants dans des écoles privées se débrouilleraient avec l'instituteur privé. Les communes rurales, elles, elles font quoi Eh bien, Très souvent, les anciens dimanches, les six-devant-dimanches, comme on disait, puisqu'à l'époque, le calendrier avait changé, les euh, communautés se regroupaient, elles se rassemblaient entre tous les habitants et pas seulement les parents d'élèves. Elles recrutaient, euh, et les habitants recrutaient tous ensemble leur instituteur privé, décidaient de s'imposer collectivement tous les habitants et pas seulement les parents d'élèves pour rémunérer l'instituteur privé et ils lui assignaient comme autrefois tout un tas de fonctions collectives euh, autres que purement scolaires, en même temps qu'ils définissaient les jours d'ouverture de l'école, de fermeture d'école, les savoirs enseignés, etc. Et en fait, c'est ça, le fond, c'est que l'école privée est une institution publique d'échelle communale, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été mécaniquement pour autant un refuge de la contre-révolution ou de la religion. Tout simplement, on a demandé à l'instituteur privé d'enseigner des principes, comme il était choisi par le groupe, rémunéré par le groupe, que c'était le groupe local qui fixait les règles d'application de son métier, le groupe bien local, villageois, assis signait également à l'instituteur privé euh, eh bien un type d'enseignement particulier. Et si la commune était à dominante révolutionnaire, on attendait de l'instituteur privé qu'il dispense un enseignement à, à teneur républicaine. Si la commune était plutôt réservée ou hostile à la République, on pouvait attendre de l'instituteur qu'il enseigne un, un savoir aux enfants hostiles à la République. L'État, qui avait donc incidemment autorisé ces écoles privées, ne s'était pas vraiment préoccupé
0: de les contrôler, il le fait à partir de, de 1798 et sous quelle forme, comme si bien
1: à partir de 1798, on est rentré, on est en l'an 6 de la République, les deux dernières années de la Révolution, avant le, le coup d'État de Bonaparte. Et euh, les temps sont difficiles pour la République directoriale, hein, qui, année après année, ne réussit pas à, à remporter les élections telles que la République directoriale le voudrait. Et cette République ne se maintient qu'au prix d'un coup d'État annuel à partir de, de la, la fin de l'été 97. Et donc la République essaye d'identifier les raisons de cette résistance. Pourquoi le corps social résiste et pourquoi la République ça, ça, ça ça prend pas, pourquoi ça rencontre des obstacles Le, le directoire va finir par identifier l'école privée comme étant une des raisons de, de, de cet insuccès. Et là, on va voir en un, en un rien de temps, hein, d'ailleurs, se développer au niveau du directoire, une espèce de vision un peu fantasmée, déformée complètement, mais surtout très inquiète, très apeurée de l'école privée comme refuge euh, de la religion et de la contre-révolution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les historiens, très longtemps pourront avancer cet argument-là, parce que les autorités du directoire, au niveau du gouvernement, vraiment de l'État central, on produit tout un tas de, de circulaires inquiètes ou de rapports inquiets d'administrateurs disant, voilà, dans les écoles privées, enseignement, contre-révolutionnaire, alors même que ce qui remontait du terrain disait autre chose. Mais comme on prend peur, on se dit, il faut les encadrer ces écoles privées-là, parce que c'est un, un, un des biais qui est en train de miner la République. Et donc, à partir de, de pluviose en 6, donc janvier 98, on établit le principe de visite euh, mensuelle de ces écoles, ou au moins une par trimestre. Au début, c'est censuellement mensuel, des écoles publiques d'abord des écoles publiques et privées ensuite qui devront être accomplies par le commissaire du directoire dans le canton c'est-à-dire en gros le représentant de l'État dans le canton qui devra aller visiter ces écoles pour vérifier que l'instituteur enseigne bien les principes républicains qu'il se fait bien appeler citoyen et non pas Monsieur qu'il ferme son école les anciens dimanches mais que par contre euh, il ouvre pardon, son école les six devant dimanches mais que en revanche il la ferme les jours de décadie pour amener ses élèves aux fêtes républicaines etc alors, disons un mot, puisqu'on
0: arrive à la fin de cette émission, sur les types de connaissances qui sont diffusées dans les classes de de ces écoles. On a, dites-vous, une forme de savant équilibre entre persistance, euh, comment dirais-je, d'héritage ancien, de principes anciens, et puis des connaissances aussi euh, révolutionnées. On a souvent dit que, euh, comment dirais-je, une antique routine se, se déployait dans ces écoles du temps de la Révolution, c'est un peu plus compliqué que ça
1: dans la mesure où ces communes rurales restent aux commandes de la définition et de l'organisation de leur école, l'enseignement dispensé par l'instituteur, public ou privé, au village, est, est pas libre, C'est pas un libre choix de, de, de l'instituteur, il doit d'abord se plier à, à ce que la commune rurale attend de lui. Et pour savoir si donc il y a eu des pratiques pédagogiques nouvelles, au fond, il faut savoir si les communes rurales ont été ou non révolutionnaires ou républicaines ou non. Et ce que l'historiographie nous a appris, c'est que les communes rurales n'ont été globalement ni massivement révolutionnaire ni massivement euh, contre-révolutionnaire il y a tout simplement eu un peu de tout et en fait c'est surtout donc dans les communes euh, rurales ou collectivement parce que c'était souvent un choix collectif en réalité la révolution et la république où les communes rurales ont été le plus massivement et collectivement engagées dans le soutien à la république qu'on voit des instituteurs déployer un enseignement marqué par la république et par la révolution ça veut aussi dire que les instituteurs souvent ont accompagné une opinion villageoise déjà là, plutôt qu'ils n'ont pu convertir un village qui était hostile à la République, à la République. Et dans ces villages-là, euh, qui étaient républicains, eh bien, tout simplement, on a fait avec ce qu'on connaissait. Ce qu'on connaissait, c'était les anciennes pratiques d'avant la Révolution. Mais on les a changées en même temps pour euh, les libérer du poids de la religion et leur, euh, leur en faire le support de, de, de convictions politiques républicaines, civiques. Et donc là où, par exemple, hein, je prends un exemple, là où autrefois on commençait à apprendre à lire, en d'abord en apprenant par cœur les principales prises chrétienne, désormais on demande aux enfants de commencer par apprendre par cœur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ce n'est qu'une fois qu'on la connaît par cœur qu'on se met à, à, à la décrypter, d'abord par ses euh, lettres, ensuite par ses syllabes jusqu'à savoir euh, à peu près lire c'est ça la routine, on apprend d'abord par cœur on récite ensemble, et ensuite on, on apprend comment c'est encodé euh, par des lettres, par des syllabes simplement, ce qu'on voit, et c'est quand même en soi déjà un changement énorme, c'est que le support dans les communes, du moins les plus républicaines donc peut-être 10 à 30% selon les départements, euh, cet apprentissage-là, cette routine-là, elle ne se fait plus à partir de textes religieux, au moins pendant la décennie révolutionnaire, mais sur la base de textes qui sont affectés par des principes politiques. L'alphabet d'un monde politique nouveau, pour parler comme, comme Rabot Saint-Etienne, c'est-à-dire la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ultime question, quel est votre chemin d'historien en ce moment Il euh, aussi entre deux sujets, je travaille toujours sur plusieurs choses en même temps et de l'école m'a mené à, à m'intéresser aux enfants pas seulement aux élèves mais aux enfants pendant la, la décennie révolutionnaire et pas seulement au village, les enfants a, a, ont pu être leur, leur place en, en perpétuant d'une certaine manière pour la décennie révolutionnaire un certain nombre de questions soulevées par Arlette Farge euh, précédemment euh, et puis euh, surtout ce qui me préoccupe beaucoup en ce moment c'est aussi euh, la pratique la révolution comme expérience vécue quotidienne, ce que c'était que, que de la vivre au quotidien puisqu'après tout les, les grandes journées révolutionnaires, les insurrections, ce n'était qu'un qu jour de temps à autre, mais tout le reste du temps, comment était-il affecté par la révolution Voilà ce qui m'occupe. Beau bon projet, l'histoire continue, merci beaucoup, euh, comme si. Bien. Merci. C'est ainsi que se termine
0: le 142e numéro de Nos chemins d'histoire, 22e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Simien, maître de conférences en histoire moderne à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Simien qui publie aux éditions du comité des travaux historiques et scientifiques un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Le maître d'école du village au temps des Lumières et de la Révolution ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.